0: Marco Coletti, anche conosciuto come il Cuso, fisico, molto pratico, molto concreto, un vecchio, vecchissimo sia anagraficamente che in altri modi amico del canale di Rick Dufer e di Daily Cogito e quest'oggi siamo qui per fare questa cogitata purtroppo non in presenza ma porteremo qui il cuso prima o poi sicuramente e discuteremo di fisica, di energia nucleare, di scienza, di tante cose molto interessanti ma lo facciamo come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Ed eccoci qua, ciao Cuso, bentornato. Eccoci. Anzi, woof. Ciao Ciao E chi mai ricorderà questa citazione straordinaria? Sì perché come dicevamo anche prima dell'inizio della cogitata Durante eh, la la pre-cogitata Che chi vede le dirette può fruire Invece quelli che sentono le differite si perdono Eh, Mannaggia voi, venite a trovarci ogni tanto in diretta Eh, Io e Marco abbiamo cominciato a collaborare nel lontano 2015 Con la Solaris Week Un'intera settimana tematica su YouTube Dedicata a quel grande romanzo che è Solaris. E poi abbiamo fatto anche delle collaborazioni un po' strane, c'è un canale, voi dovete sapere che c'è un canale su YouTube che è il canale dei patafisici che è la prima volta in cui io e Ari abbiamo cominciato a fare video insieme ed è un canale che era divertentissimo e che aveva tanti esperimenti totalmente fuori di testa e il Cuso si è prestato quella volta a un video dedicato al forse che no, il... Dizionario delle scienze strane, eh, che figata, è incredibile. C'è questa scena in cui lui sta parlando, a un certo punto c'è un cane fuori che comincia ad abbaiare, eh, senti, uff, e il Cuso, ciao. E quella cosa è rimasta nel video ed è bellissima. Ma bando alle ciance, Cuso, come stai?
1: Bene, Rick, eh, grazie mille di avermi allora, invitato virtualmente. Tanto io i cogito studio li ho già visti. Li hai visti non... in,
0: un, in una fase embrionale, peraltro, proprio all'inizio? Abbastanza, all'inizio.
1: sì, ma mancavano ancora i pezzi, tipo i mobili. Il, <ride> microfono, c'era, il microfono c'era, ma il, il tavolo c'era. no. Il quindi...
0: tavolo non c'era, c'era ancora il tavolo posticcio. Era il tavolino
1: <ride> a porta lì. Eh, sì, 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 sì,
0: spettacolo.
1: Quindi, quindi sì, li ho visti in quei tempi e...
0: E, e, poi, adesso... e poi basta, e poi basta, poi ci hanno, ci hanno separati, le nostre vite sono andate per i cazzi loro. E adesso siamo qua, siamo qua, siamo qua però dai, riusciamo a tenere un contatto e io ho voluto fortemente chiacchierare con te perché uh, qualche settimana fa c'è stato il decennale di Fukushima eh, e si sono lette tante cose, molto strane, ma in realtà non così inaspettate, e io ho cercato di non parlarne in quei giorni, in primo luogo perché non è il mio campo quello lì, per quanto io abbia le idee abbastanza chiare. Su certe cose, però non ho voluto mischiarmi nell'agone in cui non era neanche un agone, era un porcile in cui sentivi e leggevi cose le più fantasiose del mondo eh, e così mi sono detto, facciamo calmare la situazione e poi a distanza di qualche giorno parliamone con qualcuno e quel qualcuno sei tu perché eh, tu fai divulgazione, hai un canale YouTube che si chiama La Fisica che non ti aspetti che da un po' di tempo ha anche dei collaboratori che fanno un lavoro veramente fantastico sia su Facebook sì. che su YouTube, grande lavoro divulgativo anche con articoli e via dicendo e se tu dovessi introdurti e dire insomma chi sei oltre a questo lato internettiano al pubblico come ti presenteresti?
1: Oltre a questo lato intermettiano, diciamo, io sono un fisico, di... sono laureato in fisica, anche se poi a livello lavorativo mi occupo di, di altro, e questa parte di divulgazione la faccio principalmente per piacere personale, è una cosa che è iniziata quasi per gioco, e poi ha cominciato a crescere e mi è sfuggito un pochino di mano e adesso siamo come dicevi siamo in due abbiamo cioè un collaboratore Enrico che si occupa principalmente della, della pagina Facebook mentre io mi occupo un po' di più del, del canale Enrico per via di, della formazione è quello che eh, fa della sua formazione è quello che scrive principalmente gli articoli relativi al, al nucleare però alla fine ce ne occupiamo un po' tutti e due, lui è un pochino più formato su questo però è, è insomma Certo, certo. del tempo.
0: Beh, diciamo che il nucleare è uno dei temi forti di cui comunque eh, vi siete occupati nel tempo perché vabbè io ricordo in realtà tu hai fatto tanti anche video di debunking quello su, su microonde eh, hai sì. fatto tanti video che cercavano di smontare <coughs> bufale, idee storte pregiudizi e via dicendo quindi in realtà tu hai fatto anche un percorso di debunker scientifico in un certo modo
1: eh... sì, non è, non è mai stato l'obiettivo principale ogni tanto è capitato per lo più preferisco portare argomenti che magari mi piacciono, mi incuriosiscono e, e, e decido di parlarne. Il nucleare è un argomento uh, che io trovo molto interessante e dal momento che se ne parla davvero molto molto poco, almeno in Italia, in altri paesi, è non, non dico un argomento all'ordine del giorno, però quantomeno è, tant, quantomeno è nell'agenda politica eh, è una... È un argomento di cui cioè, non capisco perché non se, ne, non se ne voglia parlare a nessun costo, eh, quando tranquillamente si potrebbe affrontare il discorso, poi magari la discussione dura 5 minuti e si dice no, ok, noi rimaniamo contrari al nucleare, va bene come non detto, addio.
0: È vero, è vero, è vero. Guarda, in passato quelle volte in cui mi è capitato di parlarne, più o meno pubblicamente, ma io ne ho parlato soprattutto privatamente con tante persone, perché non ho mai fatto, a parte, a parte l'iniziativa Stand Up for Nuclear di, di, di più di un anno fa, quella a Milano. Sì,
1: due anni fa, sì. Sì, è
0: stato due anni fa. Tu sei
1: andato due anni fa, io sono andato l'anno scorso.
0: Hai ragione, è il 2019, aspetta, è il 2019? Sei sicuro? D- e... dicembre però 2019 quindi in realtà era... allora,
1: allora tu dici 2018, tu nel 2018 io nel 2019
0: no impossibile impossibile no 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 Vabbè. dopo vado a recuperare il video ma non è un po' dopo un po' dopo comunque non è il 2018 se è fine 2019 da quanto ricordo comunque a parte in quelle occasioni in cui mi è capitato di discutere anche pubblicamente con persone ho anche pubblicato il video però io soprattutto ho discusso in privato io ho trovato una cosa che quando si tira fuori l'argomento nucleare Cioè, la difficoltà è proprio di iniziare il discorso, perché ho trovato che la reazione di moltissime persone sia proprio quella di dire, no, di questa cosa è meglio non parlare. Cioè, no, non se ne parla, non è argomento di discussione, perché, e e vengono fuori tutti i pregiudizi quando si è disposti a discuterne, e non so, tu sicuramente ne hai parlato molto di più, quali sono secondo te i pregiudizi più presenti a riguardo dell'energia nucleare attualmente?
1: Allora, ce ne sono sono vari, Eh, alcuni possono anche essere presi in considerazione, affrontati, è un argomento su cui puoi discutere e puoi teoricamente sperare di, non dico convincere l'altra persona, ma quantomeno eh, farla riflettere e sono quelli tipo il fatto che il nucleare produca scorie radioattive che durano per migliaia di anni e che rimarranno sulla gobba dei dei figli dei figli dei figli dei nostri figli, chiedo scusa per l'urto, la possibilità di avere incidenti nucleari, naturalmente poi vengono citati sempre i soliti tre, cioè Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, perché Mm non è che ce ne stati centinaia e centinaia almeno di un certo livello poi ci sono stati anche di più piccoli e poi che altro beh e poi c'è il classico che funziona da noi ed è il ma magari il nucleare anche sì ma non in italia perché in italia non sapremmo non lo sapremmo gestire finirebbe in mano alle mafie eccetera e quest'ultimo è il più È più complicato da smontare perché quando parli di scorie puoi sempre spiegare: allora, innanzitutto, che non sono così tante come magari uno si immagina, come quantità, come volume, e poi in realtà è è più semplice gestirle di quello che che uno pensi. E per quello che riguarda gli incidenti, a parte che abbiamo informazioni che non non stanno né in cielo né in terra su alcuni. Vengono date notizie che non stanno né in cielo né in terra sugli su incidenti che ci sono stati, che pure sono stati gravi. Ma vengono dipinti come, come se. La, cioè, c'è, su, alcuni, su, un, su alcuni giornali è comparso che la, l'esplosione della centrale di Fukushima avrebbe potuto distruggere il Giappone.
0: C'è, sì ma, sì, sì, ho letto, ho letto nelle ma, voglio dire, ma,
1: ma neanche fosse il second impact. Voglio dire, <ride> siamo, <ride> siamo su Deon Genesis Evangelion? O che cosa? <ride> esatto. La, mentre invece la la questione del del, in Italia no, è più difficile perché per dimostrargli che questa cosa non ha senso dovresti mostrargli, ed è difficile, quali sono i livelli di controllo che vengono messi in atto nel momento in cui uno Stato decide di costruire una centrale nucleare perché noi pensiamo, facciamo un paragone sbagliato naturalmente, che a livello di controlli Eh, sia la stessa cosa costruire un ponte che costruire una centrale nucleare. Ma non è affatto così, cioè un ponte sicuramente ha bisogno di certi certi livelli di controllo e gli enti preposti ai controlli sono alcuni che sono prevalentemente eh, locali o o al più nazionali. Se l'Italia decide di di costruire un ponte da qualche parte, non è che l'Unione Europea ci mette il becco e dice no vediamo qua i controlli anche noi i controlli li fa l'Italia se invece decidessimo di costruire una centrale nucleare il discorso è diverso perché lì interviene la IAEA e cominciano a farci pulci su pulci su pulci ci sono troppi controlli per poter ma,
0: ma come abbiamo letto in questi giorni l'AIAEA in realtà è evidentemente un branco di criminali al soldo dei peggiori malvagi di 007 perché insomma sembra questo eh, eh ma il problema è anche poi leggi una notizia come
1: quella di una centrale nucleare adesso non ricordo mi sembra di un, un paio d'anni fa questa notizia una centrale nucleare la cui costruzione è stata sospesa e poi riavviata quindi è stata ritardata, perché c'erano 4, non 5.000, 4 saldature fatte male, 4 saldature, e il risultato è stato che hanno dovuto prendere quel pezzo e rifarlo da capo, non è che le hanno sistemate. Se questa notizia, invece di passare come avete visto, i controlli ci sono e sono Pignolissimi. Mm-hmm. È un po' come la farmacovigilanza adesso, con AstraZeneca. Eh, poi, ci no? do-
0: poi ci andiamo su quello. E poi co- ci andiamo.
1: Non, non è proprio il mio settore, però eh, magari ci sono, qualcosa delle, ne ci sono
0: molte analogie. Ci sono, analogie. ci sono. Visto a che
1: livello arrivano i controlli? Se i contro- controlli del genere venissero fatti per qualunque altra attività, noi non costruiremo più niente.
0: Niente, niente.
1: Noi non faremo più certo, nulla. Certo. Non faremo più niente. C'è un bel tolleranza. Nucleari, io, No, cioè, cioè, è proprio la cioè, tolleranza nell'ambito nucleare è esatto, strettissima. Esatto, esatto. esatto. E, e soprattutto non è a carico del solo, del solo ente statale che è preposto alla, alla gestione dell'energia nucleare, di, quel particol- di quella particolare nazione.
0: Guarda, sono contento che tu abbia fatto emergere come prima criticità questo, perché è sempre quella verso cui cerco di lavorare maggiormente, l'idea che eh, ma in Italia le cose non. l'ambiente non è adatto a cose del genere e ci sono due considerazioni da fare, anzi tre, una è quella che hai fatto tu, cioè eh, entrare in un certo campo di business anche che è quello del, dell'energia nucleare significa dare al paese ciò di cui ha bisogno, perché il paese ha bisogno di capitali occhi, cervelli che arrivano da fuori questo io lo ripeto da tantissimo tempo, perché l'Italia è un paese che è sotto staggio delle mafie in tantissimi campi perché in realtà tutto si è sempre gestito nel proprio cortiletto, sempre in una realtà molto provinciale, molto piccola, molto limitata, se tu sviluppi tutto in una realtà limitata tu crei quelle sacche di eh, clientelismi di connivenze, di omertà che poi vediamo essere fondamentalmente terrificanti all'interno del contesto politico e via dicendo in secondo luogo eh, dire che l'Italia non è adatta a questo uno, non significa che non possa diventarlo e allora com'è che la fai diventare? attraverso la cooperazione attraverso un tipo di politica che coinvolge anche enti internazionali che sono molto più attenti a certi parametri, a a certi eventi. In terzo luogo il fatto che noi siamo dove siamo, è proprio legato al fatto che per 50 anni ci ripetiamo quella roba lì, che l'Italia non è adatta e finché ci diciamo che l'Italia non è adatta l'Italia non sarà mai un paese, un paese all'altezza delle sfide di questo secolo, mi sembra chiarissimo questo insomma
1: Sì, è proprio ed è la, appunto la, l'obiezione più, più complicata da, da smontare sì. Oddio un, un paragone si potrebbe dire noi non siamo l'unico, cioè non siamo l'unico paese al mondo, ovviamente. Ci sono tanti paesi. E non tutti i paesi sono la Francia la Ger- o la Germania. Cioè, paesi, diciamo così, visti come paesi virtuosi. Poi adesso la Germania ha deciso di fare il phase-out, di abbandonare l'energia nucleare. Però l'ha utilizzata per tanto tempo. Certo. La Svizzera, eh, la Francia, per l'appunto, l'Inghilterra. Ma ci sono anche paesi molto più, eh, più piccoli, molto più... Magari, cioè, dove... Uno non è che dice quelli sono esempi, chiari e limpidi esempi di eh, gestione politica trasparente, pulita, eh, eccetera. Eppure anche loro o hanno o stanno, eh, molti di questi, stanno cominciando i, i loro passi per, per portare, introdurre la, l'energia nucleare. Mm-hmm. La, la Polonia, la politica polacca, eh, in molti aspetti viene vista giustamente come il male in terra, cioè quando si parla di eh, diritti alle minoranze, agli LGBT, in quel caso giustamente la politica polacca è terrificante, ma la Polonia ha deciso di investire, adesso non so quante decine di miliardi di euro, perché dice, no, noi vogliamo vogliamo entrare nel nel club nucleare. La Polonia attualmente è lo stato che che produce più CO2 pro capite in Europa certo. e vogliono uscire da questa
0: Mm-mm, condizione
1: mm, quando invece altri paesi decidono di fare esattamente il contrario.
0: aggiungo che il phase out tedesco che è in corso da circa 18-19 anni in realtà sta venendo, sta venendo rivisto attualmente perché eh, sono andato proprio a recuperarmi una notizia di qualche tempo fa ehm, C- eh, CDU e FDP in realtà hanno ehm, sì, sono impegnati a rescindere il phase out con la, l'estensione di una serie di impianti fino al 2035 quindi anche la Germania in realtà ha fatto la politica d'uscita, però anche lì siamo un po' di qua un po' di là. No,
1: ma anche perché un contro è dire fare la poli- una politica di uscita del tipo le centrali che ci sono adesso continuano a funzionare, quando arrivano a fine vita le, di- le dismettiamo e non ne costruiamo di nuove. Uh-huh. Questo vuol dire che da qui ancora per diversi anni hai tempo per intervenire altrove, cioè, n- non mi sento di eh, di condannare automaticamente una politica del genere a patto che trovi un'alternativa, certo. alternativa che non è detto che si riesca a trovare, però è un'alternativa verde intendo, green. Ma dire come hanno fatto in Germania: no, ok, questa centrale che magari doveva chiudere tra tot anni, la chiudiamo domani. È, è, una volta che l'hai chiusa, che hai smesso di farla funzionare, quell'energia da qualche parte la devi tirare fuori. Il problema è che la tirano fuori da centrali a carbone o a gas, (ride) quindi io capisco che vuoi metterti: dici, metti una toppa a quella quantità di energia che non a quella potenza che non produciamo più, però, buono, che che cavolo di toppa! Hai messo! È una Una cosa che 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 puzza di petrolio Eh,
0: e carbone. cavolo,
1: era era meglio prima! Cioè, lasciala lì la centrale. Quando finirà di, di lavorare, la chiudi e nel frattempo. Boh, anche, donato, perché, anche
0: perché il fabbisogno energetico era nell'ordine del 18-20% in Germania, quindi non si tratta di briscolini tipo del 5%, si tratta di un quinto della produzione energetica, che vuol dire se tu togli poi vai a... È, è media nazionale, quindi in realtà magari poi nelle zone dove ci sono le centrali, perché poi le centrali hanno comunque una territorialità ben precisa, eh, significa che magari vai a togliere una centrale che porta il 30% dell'energia a quel territorio. Eh, quindi si tratta di...
1: C'è un altro fattore da tenere in considerazione è che quando tu chiudi una centrale nucleare, chiudi una fonte di energia continua, mm. una, una, che non, so, non tutte le rinnovabili hanno le stesse caratteristiche. Cioè se tu dici, io prendo una centrale nucleare, la, la chiudo e al suo posto metto un campo eolico, mm-hmm. a parte le dimensioni che deve avere questo campo eolico per equiparare la centrale, ma la centrale funziona giorno e notte giorno, lavoro in continuazione eh, tranne quando deve essere rifornita il parco eolico funziona quando c'è vento certo. e se si è sfortunati eh, si produce Poco vento, cioè si produce poca. Sì, sì, sì. sì, sì. Ecco quindi, quindi.
0: Allora, la prima obiezione l'abbiamo vista. L'obiezione è: eh, ma l'Italia non è pronta? E eh, l'Italia non sarà mai pronta a niente. Poi mi fanno molto ridere quelli che dicono: Eh, ma no, le centrali a fissione, aspettiamo quelle a fusione. intanto non si sa eh, bene quando. Abbiamo
1: un ministro che fa queste affermazioni.
0: Sì, infatti, infatti. Poi, poi eh, buon cingolani, eh, diciamo che quella lì è un po' grossa. Perché allora di nuovo, in primo luogo non sappiamo quando. In secondo luogo non sappiamo ancora se, cioè non sappiamo se sia un um, viabile quel tipo di soluzione. In terzo ah. luogo, se si sono trovate per 45 anni delle obiezioni al nucleare fissile, immaginati cosa succederà quando ci sarà quella fusione, cosa tiranno fuori. Quindi... E, sai
1: perché? Il nucleare a fusione è considerato una forma di nucleare più, uh, più tranquilla, non so, per, cioè tecnologicamente più, più difficili da ottenere però in qualche modo più tranquilla, perché si dice, no, ma tanto produce Elio, non, non è che produca robe radioattive. No, radiative. no,
0: non hai capito, non hai capito, è perché in realtà, cioè, proprio è, è proprio una, un, un'immagine mentale, la fissione, tu c'hai l'atomo e c'hai il cattivo che arriva con l'accetta e spacca l'atomo, vantà, bastardo, muore, sp- armato di ascia. La fusione invece sono due atomi che si abbracciano così, si abbracciano e si stringono, e c'è dell'amore nella fusione, questa è l'immagine. Vero, ma siamo in lockdown quindi non possiamo <ride> dedicarci La fusione ad a distanza.
1: <ride> Il lockdown Fantastico. allontanerà la fusione ancora.
0: Perché... Vai avanti col tuo discorso serio: prima che io no, scenda la, co- la, la questione, la,
1: la questione è che in realtà la fusione, a parte essere tecnologicamente complicatissima, quindi purtroppo non sappiamo ancora se e quando riusciremo a utilizzarla, ma nei diciamo i, prosp- i prospetti più rosei danno per il 2050-2060 i primi reattori eh, per produzione uh-huh. generale. Quindi è è, lontan- cioè è, lo- è troppo lontana. E il problema è quello, eh, è troppo lontana. Noi non abbiamo tempo fino al 2050 per metterci a fare queste cose. E, e poi in realtà la fus- fusione nucleare ha ben altri problemi. Cioè qua, qua, hai un plasma a cento milioni di gradi, ti manca il contenimento, cosa può andare storto?
0: <ride> Chissà che cosa. Cioè,
1: io no, non lo vedrei così, beh, così tranquilla come cosa, però è...
0: Eh, ma c'è questa, c'è questa idea, ma in realtà è, è sempre... Eh, cosa vuoi? Questo, in realtà ne ho parlato tante volte senza toccare l'argomento, però è sempre... Da un lato tu hai quella, quel luddismo del tipo la tecnologia attuale è un male, che corrisponde invariabilmente a un, quello che avverrà in futuro, ma un futuro assolutamente irraggiungibile, quello sì che sarà la cosa giusta. C'è questo bipolarismo in cui la gente non sa stare nel presente e valutare i costi e i benefici e il grado di rischio. Perché poi io credo che, questo è l'argomento su cui vorrei veramente andare a puntare l'attenzione, Quell'incapacità di discutere di nucleare, nella stragrande maggioranza dei casi, è un'incapacità di saper soppesare i rischi e i benefici, rendendosi conto che quando tu produci energia ti sobbarchi sempre dei costi e dei rischi. Certo. Eh, Non non esiste l'energia, la fotosintesi umana non non c'è, non non esiste, non riusciremo a... (ride) A usarla almeno prima di, di prima che CRISPR non sia una tecnologia veramente invasiva, e allora lì creeranno problemi.
1: No, infatti, cioè la, tu, tutte le, le fonti di energia presentano dei, dei rischi, magari dei rischi difficili da, da prevedere, perché uno dice: Ma qual è il rischio di un che ne so, di, di una paleolica? Che, che cosa fa una paleolica? Eppure la, cioè, la paleolica eolica presenta de- delle problematiche, deve essere costruita per esempio, Dice, si potrebbe aprire tutto il discorso, del, ma le rinnovabili sono davvero rinnovabili perché il sole è sempre lì,
0: mm-hmm. ma i
1: pannelli fotovoltaici qualcuno li deve costruire esatto, e ha bisogno certo. delle materie prime per costruirle. Quindi Poi sulla paleolica,
0: eolica, scusami, ma ti immagini come riesci a rovinare il Don Chisciotte con le paleoliche? eoliche? Cioè nel senso è, è un'opera perché, che diventa... N- eh, eh, cioè, poi sono,
1: sono in alto. Quanto, quanto deve saltare? Eh, non deve saltare poveri, Don
0: Quixote, cazzo trampoli,
1: vabbè, vai avanti. No, no, ma è una... Tutte le fonti di energia presentano dei rischi, eppure eh, vengono, cioè nella bilancia costi-benefici, eh, questi rischi hanno sempre un peso molto 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 piccolo. Eh, nella percezione comune E non, non mi è totalmente chiaro il motivo Cioè per farti un esempio Se tu sai qual è Sapresti dirmi qual è stato l'incidente che ha coinvolto Una fonte di energia Che ha prodotto più vittime nella storia dell'umanità
0: Vai, spara
1: È stato il crollo della diga di Banqiao In Cina Mi sembra sia successo negli anni 70 Non vorrei dire una stupidaggine una diga idro- per produzione di energia idroelettrica ha ucciso 170.000 persone, una cosa del genere, in, tana, un colpo so- in un colpo solo. E non so quanti, forse un paio di milioni, hanno dovuto evacuare, perché giustamente tu hai un acquitrino dove prima c'erano le loro case e non, non possono più vivere lì. Ma anche venendo più vicini, noi abbiamo avuto il Vaillon, certo. fortunatamente non ha fatto tutte quelle... E cosa ha fatto però due, 2000,
0: 2300? Sì, 2000.
1: siamo su mil- un paio di migliaia. Un insomma. paio di migliaia
0: sì. di persone. Cioè, comunque.
1: Eh, però se consideri che Chernobyl, le stime più verosimili, gli da- danno circa 4.000 vittime, cioè, siamo, eh, eppure qu- quanta gente va in piazza a protestare per la pericolosità dell'energia idroelettrica? No, certo, certo. Nessuno, certo. nessuno perché è un... Non so, è una fonte di energia, viene vista come sicura,
0: come tranquilla, però insomma... Eh ma non ci si rende conto i... che per non arrivare assunti. a raccogliere l'idroelettrico bisogna fare degli interventi ambientali, appunto la diga, la diga è una roba Tra un agio, è, è una roba devastante, si tratta di deviare corsi d'acqua, quindi cambiare ecosistemi, quindi c'è un impatto ambientale, ma io aggiungo una certo. cosa, mi sento di aggiungere una cosa, perché su questo discorso ci sono tanti elementi interessanti da dire e... Si dice molto spesso, eh, questi però sono sono rischi che per esempio, non so, nell'eolico o nel solare non non esistono. Ma non è vero, perché per esempio nell'ambito dell'eolico, per rendere sempre più sostenibile l'eolico, ormai è chiaro che tu devi cominciare a stoccare l'energia, ok? Quindi ci sono tutti i discorsi, perché se io ho il continuo flusso di solare e non vado a stoccare l'energia, rischio di avere dei momenti di non produttività dell'energia, perché deve certo. esserci il sole, deve esserci il vento ecco allora che per stoccare l'energia qual è la soluzione? La soluzione oltre che efficientare gli impianti e far circolare meglio l'energia una delle buone proposte è che ognuno riesca a vendere l'energia e che sono sempre quantità molto molto basse quindi io ho il mio impianto il surplus lo vendo a qualcun altro l'altra soluzione sono le batterie ora noi sappiamo che c'è uno studio in corso molto vasto e ci sono addirittura delle batterie che sembra riescano ad arrivare a stoccare energia per anche settimane, c'è un problema che non teniamo presente, che le batterie funzionano con le terre rare e le terre rare che ci piacciono saranno eh, il prossimo materiale delle guerre, cioè in questo secolo sarà segnato dalle guerre legate alle terre rare, il litio e tanti altri materiali di cui c'è scarsità, c'è scarsità. Per esempio il Venezuela è uno dei paesi con il maggior quantitativo di litio. Ecco, sappiate che quando in Venezuela le cose cominceranno ad andare veramente male, come se già non andassero male, lì ci sarà qualcuno, che potrebbe essere gli Stati Uniti, potrebbe essere la Cina, potrebbe essere. Que- che cercherà di accaparrarsi quelle risorse. Quindi in realtà, e questo porta ovviamente a un effetto a cascata che tu capisci che in realtà nella filiera e eh, nella catena causale l'impatto ambientale del solare delle energie rinnovabili è devastante in realtà non è mica così
1: no, 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 non sono, non sono a, impatto, a impatto nullo non esiste ehm... l'impatto
0: zero non esiste no, cioè... l'impatto
1: zero non c'è c'è da dire che se uno va a vedere quello che se vogliamo il parametro importante cioè quello, la produzione di gas inquinanti di gas serra soprattutto Allora, tutte le varie rinnovabili propriamente dette e il nucleare sono tutti lì, sono tutti più o meno allo stesso livello, guardando come quantità di CO2 prodotta per per esempio per gigawattora di energia generata, e poi hai un salto improvviso quando cominci a a passare ai combustibili fossili, che siano biomasse, petrolio carbone, lignite o qualunque altra cosa hai proprio un, un salto enorme e una cosa che non viene eh, che spesso non viene percepita è che la, lo, lo scontro, se vogliamo non è nucleare contro rinnovabili è fossili contro tutto il resto mm-hmm. è no, non fossili contro fossili sì, cioè, noi, certo. il nostro obiettivo è quello di Nel 2050 l'Unione Europea vuole arrivare alla carbon neutrality, cioè a produrre zero emissioni nette di CO2, il che vuol dire che non necessariamente che non ci saranno più processi che producono CO2, ma che quelli che rimarranno, perché probabilmente alcuni processi industriali dovranno per forza di cose continuare a funzionare così, verranno compensati. Compensati nel senso che la CO2 che loro producono viene tirata giù, viene sequestrata, portata, portata via, che è una cosa però estremamente complessa. Noi sappiamo fare, so, abbiamo la tecnologia per eh, trasformare per esempio la CO2 dell'aria presente nell'atmosfera, non so, in metano, uh-huh. che può essere poi utilizzato per alimentare oppure può essere stoccata ma sono tutti processi che richiedono un sacco di energia ah, quindi certo. non solo abbiamo l'energia che serve, avremo bisogno di energia per noi per fare le, le cose che facciamo normalmente avremo bisogno di energia in più per togliere di mezzo. Per
0: ripulire, per ripulire. Per ripul- gli effetti per ripulire. collaterali dell'energia. Sì, peraltro faccio una piccola rettifica, perché dalla regia mi hanno segnalato un errore. In realtà mm. è la Bolivia, il paese che ha un grandissimo ah, okay. quantitativo di litio. Ho sbagliato il Venezuela, in realtà c'ha il Coltan, che è comunque un materiale fondamentale, soprattutto per i, per i processori i superprocessori, perché vabbè, ha delle caratteristiche. E,
1: e il Coltan è. Nell'occhio del ciclone, per tutta una questione di sfruttamento del cioè, lavoro, di condizioni di lavoro degli, di, di chi lavora nelle miniere di Coltan. Anche
0: perché è giù giù il Coltan, eh? cioè, è come il litio, cioè, sono giù 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 quelle cose lì. Quindi in realtà servono. Cioè, è, è molto invasivo, è molto invasivo. Quindi mm-hmm. Niente, sì. dobbiamo renderci conto di questo. Io credo che, cosa vuoi, eh, mi, mi sembra che. Io, io vedo una serie di correlazioni eh, culturali cuso in questo e mh, nell'ambito, appunto. Ma pensa soltanto a quello che è successo con AstraZeneca e eh, quindi il blocco delle vaccinazioni. Occhio a
1: parlare di correlazioni in questo periodo.
0: Sì, sì, no, però c'è, c'è, una, c'è, un, c'è una correlazione culturale eh, sul sì. fatto che secondo me siamo disabituati a saper valutare i rischi. Eh, noi or- ormai. Ci abbiamo fatto il callo nella pandemia, quante volte abbiamo sentito parlare e criticare il concetto di rischio zero. In fin dei conti noi vogliamo vivere in un mondo che sia a rischio zero, ma essere vivi, non è a rischio zero. Cioè nel senso essere a rischi, essere a rischi, essere vivi è sempre a rischio totale mi viene da dire cioè nel senso quindi eh, produrre energia non può essere a impatto a rischio zero il punto è che quando tu vai a pesare i rischi i costi i benefici ti rendi conto che la vulgata sul nucleare che c'è stata proposta per anni e io dico che c'è stata proposta perché io lo sai io l'ho confessato io al referendum scorso sul nucleare io votai no al nucleare e mi sono accorto successivamente che era una persona disinformata e quando mi sono trovato a vedere i dati e a soppesare i rischi e i benefici e i dati ho detto ma guarda che coglione ma, ma guarda ma, ma perché ma perché ma perché non ho letto qualcosa prima ecco e quindi in realtà credo che sia una radice culturale il non saper valutare i rischi io vedo questo insomma
1: guarda sì sono d'accordo con te e uh, una e qui credo invece di avere un'idea del, del motivo per cui c'è questa, Vai, questa crisi culturale. E in realtà la, la questione adesso dei vaccini, di AstraZeneca, della sospensione, eccetera, in un certo modo mi dà una mano. Il motivo è questo. Quando si parla di nucleare, tutto è dannatamente complicato. Ogni aspetto della produzione di energia nucleare è difficile da capire, da spiegare. È, per paragone, adesso che si parla di, della sospensione di AstraZeneca adesso non me ne vogliono tutti quelli che ne hanno parlato eh, benissimo e in maniera molto approfondita però si sta parlando di statistiche di incidenza dei casi, aumento o diminuzione de, dei casi, casi in più casi in meno rispetto alla norma e queste cose sono delle bazzecole in confronto a capire quali sono i rischi intrinseci di una centrale nucleare, di quali. Cioè, quando senti gente che dice: eh, Ma la centrale nucleare può saltare in aria come una bomba, no, no, esatto. no, e non è che non lo può fare perché ti dicono: 'Eh, ma guarda, nel... guarda la, la serie Chernobyl che continuano a dire è fisicamente impossibile. È fisicamente impossibile. È una serie televisiva, non, <ride> non, non è un libro di storia, dio mono.' E, e c'è una differenza tra è molto improbabile, è molto difficile ed è fisicamente impossibile perché le centrali nucleari usano per esempio, parlando di questo questo aspetto in particolare usano del combustibile che ha un tasso di arricchimento ma anche lì, che cos'è il tasso di arricchimento che ti dovresti mettere a spiegare che cos'è che è troppo basso per permettere un'esplosione nucleare cioè Mm un'esplosione simile a quella di una Della bomba di Hiroshima Che
0: questo se non sbaglio Anzi se non sbaglio è proprio così È la grande diatriba che c'è fra Stati Uniti e Iran Cioè all'Iran non viene vietato Di avere delle centrali nucleari Viene vietato Mm. di arricchire l'uranio Oltre un certo limite
1: Perché lì il problema è Per arricchire l'uranio A livello reactor grade Cioè adatto per funzionare in un reattore O a livello weapon grade Cioè per costruire una bomba Mm L'impianto è lo stesso devi solo farlo andare per più tempo.
0: Certo, certo.
1: Quindi, giustamente, uno dice, tu hai l'impianto, io non mi fido di te, Iran, io non mi fido di te, è stato canaglia, e quindi ti mando gli ispettori, Mm ti mando gli ispettori perché non vorrei che tu producessi plutonio, sì, plutonio, chiedo scusa, eh, uranio eccessivamente arricchito per poterti fare poi una una bomba. Ma, eh, ma, Pensa ad esempio a quello che potrebbe succedere in Italia, a parte il fatto che l'Italia probabilmente non avrebbe impianti di arricchimento, lo comprerebbe il, l'uranio al, sul mm-hmm. mercato. Ma voglio dire, ma qual è il rischio di avere una, una bomba atomica in, in Italia? Cioè, è una... non so, è proprio una... E tutti gli aspetti sono complicati. Anche dicono, altri dicono, eh, ma di uranio ce n'è poco ne è avanzato poco ne ne abbiamo ancora a disposizione poco beh, intanto poco ai ritmi attuali credo che siano ancora forse 100-150 anni che proprio pochissimo non è perché se nel frattempo iniziasse la fusione nucleare ma la questione è che quello è eh, l'uranio su cui noi attualmente mettiamo le mani perché noi per esempio l'uranio lo estraiamo dalle miniere però ce n'è molto di più nell'acqua del mare e noi abbiamo la tecnologia per estrarlo dall'acqua del mare dove bast- quello che ce n'è basterebbe probabilmente per duemila anni che direi che è un tempo un lasso di tempo non basta, cioè, 2000 nevo, anni, no? forse
0: riusciamo a trovare anche poi eh, alternative. Esatto. ma
1: perché non lo estraiamo dall'acqua di mare? la risposta è perché dovremmo farlo non ne abbi- attualmente non ne abbiamo bisogno è una tecnologia che costa di più possiamo estrarlo dalle miniere e lo estraiamo da lì quando ci sarà più richiesta se ci sarà più richiesta, allora ci saranno più incentivi nello sviluppare tecnologie più economiche, più efficienti, eccetera, di estrazione, per esempio, dall'acqua di mare, e allora si passerà a fare, a fare quello. Lo sappiamo già fare, semplicemente al momento non abbiamo nessun vantaggio economico a farlo. Mm-hmm. Quindi dire ce n'è troppo poco, è come. la, la risposta sarebbe, ok, e di quant, quanto litio abbiamo ancora per fare le batterie...
0: Quello, quello per esempio è una risorsa più scarsa da quanto io ne so e da quanto io ne so sarà molto più un casino la, 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 la razionalizzazione del, 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 del litio che non dell'uranio. Motivo eh,
1: per cui si stanno studiando batterie di altra natura.
0: Esatto, esatto, esatto. Però di nuovo si tratta tutta, anche lì, ehm, questa è una cosa che si dice anche in altre tecnologie come per esempio i pannelli fotovoltaici. Quando si fa notare che lo smaltimento di un pannello fotovoltaico costa carissimo in termini sia economici che di tempo che di ambiente perché non non ci ci dimentichiamo che il pannello fotovoltaico è fatto di cose molto pesanti da smaltire per l'ambiente e... questo viene solit- solitamente risposto dicendo e eh, ma cosa vuoi? Adesso arriveranno i nuovi pannelli fotovoltaici che saranno più longevi, che saranno più smaltibili che saranno più sostenibili speriamo okay. Speriamo, Ok, esatto, in realtà questa cosa io la sento a 10 anni, in realtà i pannelli che ci sono oggi non è che abbiano queste differenze incredibili rispetto a quelle di 10-15 anni fa, quindi sono un po' più efficienti hanno una longevità che è aumentata se non sbaglio del 5-10% ma non è che sono cose che dici cambiano veramente tutto e quindi in realtà sono obiezioni che di nuovo vanno avanti nel tempo nel tentativo di dire bah, speriamo che adesso e ci si perde per strada il fatto che la necessità c'è adesso di diminuire le emissioni di CO2 e, uh-huh. e c'è una cosa che mi lascia un po' basito Cuso allora lo chiedo lo chiedo direttamente a te all'interno delle manifestazioni come Fridays for Future e via dicendo. C'è questa doppia voce da un lato di persone che dicono giustamente stiamo ammazzando il pianeta, bisogna migliorare il sistema energetico e vi dicendo. D'altra parte niente nucleare, niente di niente, soltanto energia verde che poi, ripeto, tanto verde non è. Come mai all'interno dei movimenti ambientalisti non si è ancora installata una voce autorevole che riesca a dire «Raga, guardate che il nucleare è parte della soluzione, non parte del problema». Eh, che
1: bella domanda. Intanto credo che non, tu... che non tutti questi gruppi siano perfettamente allineati tra di loro. Cioè, per esempio, ma non, non tanto il Friday for Future, i Friday for Future sono abbastanza simili, cambiando i paesi, ma ad esempio a livello di Partito dei Verdi, se non sbaglio, in, in Finlandia, il partito dei Verdi ha detto uh, ok, uh, fino a ieri eravamo contrari al nucleare, però ci siamo resi conto che eh, il nucleare serve anche lui, quindi da adesso siamo favorevoli al nucleare. E quindi idea, cambiare idea è possibile e, e appunto, come dicevi giustamente, il nucleare è parte della soluzione. Ed è, ecco, questo è importante, è parte della soluzione mm-hmm. perché poi una cosa che viene spesso fraintesa e, pe- e questo viene fatto perché così come ci sono i- gli integralisti del no nuke ci sono gli integralisti dello yes nuke certo cioè, ci sono entra non so se si sente è, è arrivata un'ambulanza <ride> sì, se abbiamo sentito un'ambulanza l'ambulanza, va bene così okay. eh, ci sono- a causa di questi qui che dicono andiamo avanti solo a nucleare eh, la gente pensa che tutti la però nucleare la pensino così quando invece appunto il nucleare è solo parte della soluzione um, il nucleare può essere utile per quello che riguarda la produzione di energia per ambienti che hanno grandi concentrazioni di, di consumi un'azienda una, 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 una città, un grande centro abitato, possono sfruttare una centrale nucleare ha senso che possano sfruttare una centrale nucleare adesso ci sono dei reattori in fase di sviluppo si chiamano SMR gli small modular reactor che sono più piccolini, producono meno energia, ma hanno il vantaggio di poter essere costruiti in fabbrica e trasportati sul luogo di utilizzo, Mm non devono più essere costruiti in luogo, in sito e questi piccoli reattori potrebbero essere utilizzati come generatori per impianti industriali, cioè un'industria ha il suo SMR e si produce la sua energia. Ma per tutta una serie di altre applicazioni, le, i pannelli fotovoltaici, le, le paleoliche, sono tutte soluzioni che possono avere, eh, che hanno il loro scopo di esistere. Una baita in montagna ha senso che venga alimentata con un pannello fotovoltaico magari ne ha più senso rispetto a una paleolica, perché la paleolica ha bisogno di più manutenzione, la baita però è in montagna, quindi è più difficile da raggiungere, il pannello fotovoltaico ha meno problemi da quel punto di vista. Ti produci la tua energia per la tua casetta, per la tua baita, e sei contento così, e funziona perfettamente. Quindi è una sinergia di tante cose. Se potessimo andare tutti a. se potessimo andare tutti a idroelettrico sarebbe meraviglioso, perché l'idroelettrico ha tantissimi vantaggi. Il problema è che una volta che hai usato tutti i salti d'acqua che hai, cosa fai? Non, non, non puoi inventarti nuovi salti d'acqua. In Italia, ad esempio, li stiamo usando praticamente tutti, uh-huh. non, non, non c'è quasi più spazio per l'espansione del. Dell'idroelettrico, lo stiamo usando tutto ed è fantastico, è un'ottima fonte di energia. La Norvegia non ha bisogno, de- non ha bisogno del nucleare perché si ha talmente tanta produzione da idroelettrico che non ha è perché poi non, non ha ogni,
0: ogni paese ha la sua conformazione geografica, giustamente. E, certo. e di nuovo l'idroelettrico perché questo ci tengo a, a rimarcarlo: perché secondo me è il punto che manca molto spesso nel dibattito pubblico: l'idroelettrico è un'ottima fonte di energia. Non significa che sia esente da problemi. Di nuovo, produrre energia... Produce problemi, cioè quando tu produci energia, produci scompensi. È come chi ha giocato Dark Souls lo sa perfettamente: all'inizio c'era l'equilibrio e poi la disparità. Ecco, l'energia significa produrre una disparità e quando tu produci disparità hai un problema da risolvere. Se sai misurare quei problemi e le soluzioni, allora vai avanti, altrimenti ti becchi un remo in testa e non è mai diverso. Sì,
1: l'idroelettrico, come dicevi dicevi prima, eh, per fare energia idroelettrica tu devi creare un invaso devi chiudere un fiume, una valle e riempirla d'acqua e, e questa cosa a livello ambientale è un notevole impatto, io mi ricordo da bambino io, i, i miei genitori hanno una casa in Valsesia
0: nel 1946 quindi Cuso. scusami scusami, beh no, la Valsesia è lì anche da prima no, no <ride> dicevo, quando tu eri bambino era una ah ma quando ero bambino no,
1: 1846 <ride> okay, perfetto quando ero piccolo, mi ricordo che le, la Val Mastallone era stata eh, presa di mira, diciamo, per la costruzione di una centrale idroelettrica. E mi ricordo che c'erano striscioni su striscioni che dicevano: No, no non vogliamo, vogliamo l'idroelettrico. Perché quando poi ti tocca di vicino, quando ti dicono: guarda, ti dobbiamo allagare la tua valle, è la tua valle che dobbiamo allagare, allora cominci a riflettere su queste. Su queste cose. <ride> e cioè il NIMBY, l'atteggiamento NIMBY c'è dappertutto. Quando, dicono che, quando dicono che le pale eoliche le devono costruire nel tuo campo, esatto. Non e... sei così entusiasta dell'eolico.
0: Anche perché c'è una cosa interessante: qui c'è una cosa molto interessante che ho letto in un articolo qualche settimana fa. Allora, se arriva qualcuno e ti costruisce pale eoliche, ma anche impianti fotovoltaici vicino a casa. Di fatto tu puoi trarre un beneficio energetico nel caso queste cose, certo. Me lo auguro. E ovviamente non hai una ricaduta dal punto di vista di salute, evidentemente questo no. Se ti costruiscono una centrale nucleare vicina, la media di contributi che ricevono i comuni limitrofi è nell'ordine di 15 milioni di euro di contributi per... E il bello è che ad oggi, correggimi se sbaglio, ma io questa roba l'ho letta, ad oggi non c'è una prova che in comuni vicini, comuni o città vicine a centrali nucleari, ci siano aumenti nella, ne, 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 in sintomi di malattie particolari.
1: Ma non c'è neanche il motivo per cui questo dovrebbe succedere: perché una centrale nucleare quando funziona regolarmente ovvio il discorso è diverso se le scoperchi il coperchio e la, e le, la invadi di acqua se,
0: se, se bevi direttamente dal nocciolo probabilmente qualcosa ti viene certo evidentemente
1: ah uh. Ah. Beh, beh, meno di quello nuotare nell'acqua dei reattori non è così pericoloso Dici come può sembrare due
0: bracciate a dorso finché ce l'ho un dorso cit- scusami questa era la citazione
1: <ride> no no ma nel senso che viene, viene ripulita continuamente quindi in realtà è, è, è davvero più pulita di quello che uno pensa ma quando una centrale nucleare funziona regolarmente non irradia all'esterno quantità particolari di, di radiazioni perché rimane tutto All'interno, cioè mm. il nocciolo è dentro il suo Vessel e la radiazione rimane dentro il, suo, dentro il suo Vessel. Anzi, credo che chi abita nelle immediate vicinanze di una centrale nucleare proprio per questo assurdo, assurdo no? Questo eccezionale eccesso di precauzione viene continuamente monitorato a livello certo. medico. Quante persone vengono monitorate per, a livello medico, a livello? In maniera sistematica, perché vivono nelle vicinanze di una centrale a carbone o a gas. Non credo non che sia previsto dal piano nazionale, dal piano sanitario dal no. qualunque piano sanitario nazionale. No. No. Quindi, eppure, queste le, quindi probabilmente anche per, per questo, ma non c'è una particolare incidenza perché una centrale nucleare produce eh, a livello di radiazioni non produce niente,
0: certo. No. C'è, 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 un'unità
1: di misura, c'è un'unità di misura spesso utilizzata in maniera eh, ironica ma non troppo per le, la dose di radiazioni che è la banana tu sì. puoi misurare la quantità, di do, la dose che hai ricevuto in, in termini di banane perché siccome le banane contengono potassio e una parte del potassio è radioattiva, il potassio 40 è radioattiva le banane sono radioattive, come più o meno tutto quanto ma le banane hanno... La caratteristica di avere una una radioattività abbastanza omogenea tra una banana e l'altra. E quindi sono una una sorta di unità di misura. E quindi dicono: se tu hai un problema, sei stato esposto, ti dico, sei stato esposto a una dose equivalente a quattro banane. Tu hai paura a mangiare quattro banane?
0: No, assolutamente, no. assolutamente. No. Eh, mi raccomando, in chat non fate battute, però per piacere. Le battute ci sono venute in mente, ma non facciamole, non facciamole. Detto questo, detto questo. Comunque, anche quella è radioattiva. <ride> Un po' tutto è radioattivo, un po' tutto radioattivo. Ah, noi siamo radioattivi. Noi abbiamo
1: carbonio 14, potassio 40, c'è un po' di tutto.
0: È vero, è vero, è vero. Senti qua, scuso, Tornando adesso allontanandoci un po' dal discorso nucleare. Perché tu, appunto, facendo anche divulgazione, eh, nei giorni scorsi abbiamo visto il, la reazione emotiva dei giornali nei confronti di questi casi eh, fantomatici. In realtà, adesso possiamo dirlo tranquillamente fantomatici. Eh, di, che, che AstraZeneca avrebbe scatenato. Abbiamo visto il blocco dei vaccini e tutto quanto. E io l'ho visto, insomma, il collegamento, è molto chiaro, perché l'atteggiamento è sempre quello. Eh, prima della cogitata tu mi hai na- mandato un interessante sondaggio su Instagram in privato, e io me lo sono visto. Ed è interessante vedere che, eh, in fin dei conti, 7 persone su 10 degli intervistati con diverse sfumature però, sono contrari al nucleare. Alcuni sì. dicono perché appunto in Italia non è adatto, altri dicono no perché il nucleare è una cosa brutta. Ma una buona parte delle persone, anche quelli contrari al nucleare, ammettono senza problemi che la decisione si basa su pregiudizi. Sì, è cosa interessante.
1: Sì, allora, allora, giusto per contestualizzare la vai, cosa, vai. Questo, questo sondaggio di cui stai parlando, quello che ti ho mandato, è un sondaggio che è stato fatto da una pagina Instagram che si chiama Non me ne vogliono, li ho scoperti per via di questo sondaggio, quindi non me ne vogliono se pronuncio male il loro nome, si chiama Torcia. Ma Torcia ha scritto col col CH, non non so per quale motivo. Questo sondaggio, quello che mi ha colpito di questo sondaggio, è che questa pagina, che ha più di 200.000 follower, quindi non pochi, si occupa tipicamente di tutt'altro. È una pagina di politica, società, costume, attualità. Non è una pagina di divulgazione scientifica. Quindi questo sondaggio è stato fatto su un bacino di persone su una bolla se vogliamo usare un termine eh, da social che non è stata messa insieme per il loro interesse nella divulgazione scientifica un sondaggio del genere fatto su una pagina come la nostra o addirittura su pagine che più pesantemente si occupano di nucleari tipo l'avvocato dell'atomo nucleare ragione uh-huh. mi aspetto che un sondaggio del genere fatto lì dentro ci siano delle percentuali bulgare a, a, a favore del, del nucleare ma questa pagina è più neutra da questo punto di vista. Quindi lo vedo un sondaggio un pochino più credibile. Come dicevi giustamente tu, eh, per quello che riguarda le persone contrarie al nucleare, siamo, diciamo, tra 64%, una cosa del genere. Il che già però vuol dire che il 37% delle delle persone che hanno risposto, erano circa 6.000, sono favorevoli al nucleare. Il 37% non è una percentuale così minuta. Sui social spesso si dice, quando ci sono delle idee contrarie alla, alla, diciamo, allo status quo, si dice che ci sono delle minoranze rumorose. No? T- tempo fa i terrapiattisti erano quattro gatti, ma che abbaiavano come, dei... Gatti che abbaiavano come dei... dei disperati, e quindi sembravano chissà quanti, ma erano quattro gatti. Qui stiamo parlando del 37%, non è la maggioranza, ma è una percentuale interessante. E poi c'è questa cosa strana. Alla domanda, se ritenete che l'opinione sul nucleare, non l'opinione negativa o positiva, l'opinione sul nucleare sia basata su pregiudizi, il 79% delle persone che ha risposto ha detto sì. Ora, io posso accettare che in quel 79% ci siano tutti il 37% che a, è, è a favore del nucleare, perché dice, io sono a favore del nucleare e sono convinto che chi dice di no è per via di pregiudizi certo, ma tutti gli altri è molto tutti, gli a, eh, tutti gli altri diciamo che secondo me ci potrebbero essere due possibilità una più credibile ed è ci sono molte persone che se gli chiedi se sono favorevoli o contrari al nucleare ti dicono sono contrario al nucleare, ma eh, magari per un qualche aspetto s- s- più piccolo. Cioè, valutare il rapporto costi-benefici è mm-hmm. una cosa anche personale. C- mm-hmm. Ci rientra anche una componente personale, di sensibilità personale. Quindi quello che per me può essere un rischio accettabile, per te potrebbe essere un rischio del tutto in- insostenibile. E-, e mi sta bene, e mi sta bene. Però una persona ragionevole può dire... Sì, io la penso così, ma sono convinto che ci siano, che l'opinione generale sia guidata da pregiudizi. Non, non il mio, nel senso, magari il mio non è un pregiudizio, è solo una valutazione diversa di un rischio, ma la maggior parte delle persone è, si basa su un rischio, su un pregiudizio. E queste sono le persone con cui è, si riesce a parlare, sono le persone contrarie con cui si riesce a parlare, perché si riesce a dialogare, cioè, si può istituire un dialogo, cercare di capire. La loro posizione. È vero, è vero. L'alternativa è che ci siano delle persone che sono contrarie al nucleare e che pensano che le persone favorevoli al nucleare ah, lo siano pregiudizi. per questioni di pregiudizi. Certo. Questa però mi sembra più, più difficile da, da capire. Cioè non, non riesco a capire come, come possa essere un Significherebbe Pre... che nessuno
0: di questi ha capito la domanda, fondamentalmente. Cioè, nel senso, eh, sarebbe molto difficile.
1: Probabilmente qualcuno c'è, qualcuno lì certo. dentro c'è ma secondo me la maggior parte di quelle persone sono persone che hanno appunto hanno una particolare percezione dei, cioè, dei rischi
0: possiamo, possiamo dire quindi che eh, quella domanda cioè quel tipo di risposta denota il fatto che le persone che pensino sì o che pensino no sul nucleare in qualche modo chiedono maggiore informazione cioè alla fine, alla, fine è quello, alla fine è quello si chiede un esatto. maggior dibattito si chiede di parlarne
1: ma si rendono conto che il dibattito è in qualche modo inquinato.
0: Certo, certo.
1: Inquinato anche da, da informazioni che sono false, sono apertamente false. Cioè, Noi troviamo comuni- f- comunicazioni, eh, report ufficiali che sono falsi. Mm-hmm qualche settim- qualche un paio di settimane fa c'è stato l'anniversario il decennale di Fukushima. È il decennale, ricordiamocelo, del terremoto del Tohoku, tra le cui conseguenze c'è stato anche l'incidente di Fukushima. C'è
0: stato lo tsunami che, ha, lo tsunami portato che ha portato ad, a, al danno
1: alla centrale di Fukushima dai ci, che poi ha portato alle esplosioni ai danni eccetera. Ma vedere sulla pagina di politici sui su profili social di politici eh, peraltro politici in... sottosegretari al neonato ministero della transizione, transizione ecologica. ecologica gente che scrive che L'incidente di Fukushima ha provocato 19.000 vittime. Quando Eh. quelle 19.000 vittime sono le persone morte perché gli è crollata la casa in testa, Eh, testa, sono annegati. Ma bello, gli è crollata
0: la testa in casa. Non era male. eh. Collata la testa testa in in casa, Eh, non è male. Sì, sì. È
1: è brutto da vedere perché quando la comunicazione pubblica è questa, come fai a instaurare un un dibattito a a livello politico?
0: Sì, sì, eh, so, sono d'accordo. Ho cominciato anch'io a pensare a, a, a questo. Cioè, il fatto che in realtà il pregiudizio sul nucleare, più che delle persone lì fuori, è di chi detiene i servizi di informazione e chi detiene il discorso politico. Eh, questo lo si vede perché, perché, vabbè, sui giornali veramente sono venute fuori delle cose incredibili. Io, per fortuna, in quei giorni non facevo la rassegna stampa perché era weekend, perché altrimenti veramente non sarei stato rassegnato, sarei stato disastrato. Eh, però sì, c'è, c'è, una spinta, c'è una spinta totalmente irragionevole e A me è capitato molto spesso, io trovo che parlare con persone che manifestano pregiudizio nei confronti nucleare Ti dia sempre comunque la possibilità di trovare, come abbiamo mostrato questa sera, qualche argomento per insinuare un dubbio Per iniziare una discussione, per valutare e per far valutare i dati costi, benefici e rischi e via dicendo però con i giornali non c'è ancora questa cosa qua, quindi secondo te cos'è che bisognerebbe fare per riportare le cose a un dibattito sano e sereno?
1: Allora, questa è una cosa di cui tra noi divulgatori che in qualche misura ci occupiamo o in maniera totale, nel caso di altri ci occupiamo di, di nucleare ogni tanto ci troviamo a discutere e E una soluzione io ti direi ancora non l'abbiamo trovata. Cioè l'unica è continuare a continuare a parlarne. Fortunatamente c'è spazio per per parlarne. Partendo dal basso, da dove partiamo noi, c'è spazio per parlarne. C'è spazio per parlarne nelle scuole. Un un, un mio amico, Luca Romano, che è l'amministratore di dell'avvocato dell'atomo è stato recentemente invitato a una, a, una, a una conferenza online naturalmente, in un liceo autogestito eh, e la, a parlare di, di nucleare, quindi c- l'interesse c'è, si riesce a, a sviluppare quello che bisognerebbe fare è sviluppare questo interesse in modo che arrivi eh, a diventare un, un, un argomento di cui la popolazione ricomincia a parlare e a quel punto la politica diventerà, cioè, ritornerà a doversene occupare. A doversene occupare. Il sì. problema qual è? È che questa cosa richiede tempo e, e tempo non, ne abbiamo, cioè, non ce n'è così tanto. Noi possiamo sperare che un paese come la Francia non faccia mai dietro fronte riguardo al, al nucleare, però già la Germania, cioè la Germania già st- ha mollato il colpo. Fortunatamente altri paesi, la Polonia, ma non solo, invece ha deciso di,
0: di sì, costruire
1: sì. Eh, centrali sì. nucleari o di aumentare il numero di centrali nucleari che hanno, che hanno già. Eh, molti, addirittura, un, un'obiezione che fanno tanti è eh, ma ci vuole troppo tempo a costruire la centrale. Questo è vero e non vero allo stesso tempo cioè è vero, ci vuole del tempo costruire una centrale non è una cosa che domani eh, come nella in una vecchia barzelletta ma non so, quella roba ieri non c'era eh, no, ci, vuole, ci vogliono i, i loro anni però noi per esempio partiamo da eh, una condizione più avvantaggiata di altri paesi noi abbiamo già un ente dedicato alla gestione del, del nucleare noi abbiamo già l'expertise noi abbiamo già il know-how noi produciamo ingegneri e fisici nucleari che poi vanno a lavorare all'estero, all'estero. perché qui in Italia c'è poco, poco lavoro da fare, ma noi abbiamo personale specializzato in grado di costruire le centrali. Il problema è convincere la popolazione, la popolazione che la cosa è fattibile e da farsi, convincere la politica. Che bisog- perché purtroppo bisogna cambiare delle leggi noi attualmente anche volendo non possiamo costruire una centrale nucleare certo, certo. sul suolo italiano ma abbiamo tutto quello che ci serve abbiamo già tutto quello che ci serve quindi mm. cominciando magari metti anche che ci volessero dieci anni che è un periodo di tempo lungo per la costruzione di una centrale dal momento in cui ovviamente parte l'ok tra dieci anni sarà il 2040 2030 mm. 2031 ci volessero vent'anni, sarà il 2040 e anche cioè, se non cominciamo mai non finiremo, certo, certo, non certo. finiremo mai. Certo, certo, sono d'accordo.
0: Cioè. Bisogna, bisogna iniziare bisogna iniziare reimpostando il dibattito. Sono, sono molto d'accordo su questo. E eh, video come questi, ma poi in futuro avremo anche altre persone che parlano di questi argomenti. Eh, sicuramente torneremo su, sul nucleare, magari con eh, ingegneri nucleari, con persone che lavorano al Politecnico, con altri divulgatori. Quindi insomma, cercheremo di tornare su questo argomento perché ce n'è bisogno perché è uno dei punti fondamentali per il nostro futuro non solo energetico ma eh, economico e politico insomma eppure eh, culturale mi viene da dire eh, però nel frattempo sappiate che eh, in descrizione ovviamente per chi sta ascoltando indifferita per chi è in live troverete domani su Spotify e su YouTube in descrizione io inserisco una serie di fonti alcune delle quali mi, eh, me le indicherà Marco alcune invece le ho trovate io quindi insomma Andiamo a informarci, andiamo a informarci perché l'unico modo per combattere questa stasi è acquisendo informazioni, io l'ho riconosciuto, in passato ero ignorante, ho preso decisioni sulla base di ignoranza, pregiudizio normali, ma quando te ne accorgi non puoi più poi dire eh no, eh, no eh, devi informarti devi informarti e sulla base delle informazioni scoprirete che tante cose che pensiamo normalmente sono, sono sbagliate, è sbagliato pensare che le centrali nucleari nel mondo siano in diminuzione in alcune zone sono in diminuzione ma nel mondo stanno aumentando tanti paesi stanno entrando nel nucleare tanti stanno rinnovando le centrali e come diceva prima anche Marco insomma ci sono, ci sono anche nuove tecnologie che permettono una migliora sostenibilità da ogni punto di vista quindi bisogna reinstallare il dibattito qui nel nostro paese, eh, vai
1: guarda una, una battuta veloce, parla- prima ho accennato agli smr, a questi piccoli reattori,
0: ah, attenzione non asmr non SMR. la gente parla così no, smr un'altra roba
1: smr eh, la Non è del tutto chiaro, cioè non ne siamo totalmente sicuri, ma in linea strettamente teorica, se un'azienda privata decidesse di costruirsi un proprio SMR dentro il proprio stabilimento in Italia, secondo me lo potrebbe fare. Ah sì? Sì, perché non è vietato l'importazione di uranio noi abbiamo dei reattori attualmente in funzione dei reattori eh, per scopo di ricerca certo. o per scopo medico, medico. Eh, no, no, ma anche proprio reattori per scopo di ricerca sul nucleare esatto. questa è l'assurdità, noi facciamo ri- un sacco di ricerca sul nucleare e poi non la possiamo usare per la produzione di energia
0: la usano quindi, altri, os-
1: usano altri. <ride> quindi si può importare la materia prima il-, il combustibile costruire il reattore non è vietato dalla legge a livello privato, i comuni non possono, eh, non hanno nessun vantaggio. Un comune italiano non ha nessun vantaggio economico a costruire un reattore e quindi non lo fa. Anzi, sa benissimo che se lo facesse, su, 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 succederebbe un putiferio. Certo. Guarda, guarda che casino è successo quando la Sogin ha fatto fuori, ha fatto venire fuori la mappa delle. Delle locazioni papabili per il se per il deposito, per il deposito, neanche scori, per esatto. una centrale, e quindi non lo so. In teoria, un'azienda potrebbe anche, anche farlo senza,
0: sai, che mi fai venire in mente un'idea. Mi fa venire in mente un'idea che io con l'Enel ci ho sempre avuto un rapporto molto complicato. quindi Fede, fede ma se, se prendiamo un bel reattorino smr uno di quelli che a smr no, non SM... a smr fa... <sci> tipo, grande, grande così, è, secondo me basta anche così facciamo, sì. ci facciamo mandare un po' di uranio da, da soros, ok sì. secondo me diventiamo non california. E, energy con un po' di california po di perché california. ci piace il california <ride> ci piace la californication siamo a posto, siamo a posto. Siamo indipendenti energicamente. Eh, Daily Cogito, indipendente energicamente. Avremo elettricità per il resto della nostra vita, nonostante moriremo fra 12 anni per le radiazioni. Ma no, no, ma cosa? Ma cosa, vede, Ti chiudo il microfono, ti chiudo il microfono. Bufalaro Bufalaro no,
1: Potreste dare un po' di energia ai vostri vicini di casa A
0: schio, a tutta So io schio. che energia voglio dare ai miei vicini di casa No, questo è meglio non aprirlo come argomento È meglio non aprirlo come argomento <ride> Scuso, oh. è stato veramente un grande piacere chiacchierare Come sempre eh, Di nuovo, a voi che state ascoltando in differita Guardate le fonti in descrizione Se siete in live domani andata a recuperare la la differita per spulciare le fonti non sono riuscito a raccoglierle prima della live perdono e niente io ti ringrazio di nuovo insomma con tutti i progetti futuri e ovviamente di superare questo lockdown in modo dignitoso ci ci riusciremo? ci riusciremo? sì dai Facciamo,
1: eh. Facciamocela,
0: va bene dai, facciamocela a tutti voi che siete in live, non uscite perché adesso 10 minuti e un quarto d'ora dedichiamo alle domande. Per tutti gli altri, condividete la puntata, andate a seguire la fisica che non ti aspetti, andate a seguire le fonti di informazioni e noi ci rivediamo presto. Non mancate e ricordatevi che non è tutto noia. Ciò che pensa.